0: Fundada em 28 de agosto de 2018 por Skyly, a Realme é a marca chinesa de tecnologia que mais cresceu no mundo em 2020. Foram mais de 50 milhões de vendas no terceiro trimestre, registrando um aumento de 132%. Com o slogan Dare to Leap, ousadia realmente faz parte da estratégia da fabricante. Em um ano de operação, expandiu suas atividades para os mercados da Índia, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Mianmar, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito, Itália, Espanha, França, Inglaterra, Rússia e ufa, China. 5 de janeiro de 2021, ela chegou ao mercado brasileiro chutando a porta e colocando gasolina na fogueira da concorrência, visando se tornar a terceira maior marca de smartphones do Brasil até 2022, usando uma política de preços bastante competitivos e focando seus produtos no público jovem, entrando na cabeça dos consumidores que estão se formando no país. Neste Pixel Redondo, conversamos com Marcelo Sato, gerente de vendas sênior da Realme, para falar da empresa, sua estratégia e quais são as novidades da marca chinesa para o Brasil.
1: Olá, ah, querido ouvinte, hoje nós recebemos aqui no nosso podcast Marcelo Sato, que é gerente de venda sênior da Realme. E na verdade, já quero começar dizendo, eu falo Realme, será é, que eu falo Tem pronúncia certa, é Realme. Realme. É, é, qual, real. Marcelo, antes de você se apresentar, dá boas-vindas, qual é a pronúncia certa da marca aqui no Brasil?
2: Olha, a gente fala Realme, mas aqui é Brasil, né gente? Vai virar Realme, vai virar o que o, o, que o nosso consumidor acha. Que, que deve ser. Mas a gente fala realme. Tá, Realme. Eu vou, eu
3: vou chamar, vou tentar, vou me, vou me policiar é. para falar realme. Mas a gente sabe como é que é, né? Leroy Merlin virou Leroy Merlin. Inclusive hoje na campanha
1: da
2: tá ah, lá, Leroy tirar, Merlin. É
0: Isso aí.
3: E esse
1: é o caminho.
2: Esse é o de menos.
1: Mas vamos lá, Marcelo, por favor, se apresente aqui para o
2: nosso público. Bom gente, boa noite. Eu sou o Marcelo Sato trabalho aqui na, na Realme, na área, na área comercial, na área de vendas. E é com muito prazer, aí muito obrigado pelo convite, né, para a gente falar um pouquinho aí de, de tecnologia de uma maneira um pouco mais divertida, um pouco mais humana, né, e fazer com que cada vez mais a, a, todo mundo, né nosso público, consiga ter acesso aí a informações, às novas tecnologias muito obrigado.
3: Cara, show de bola, eu tô muito feliz mesmo, Marcelo, de receber você aqui hoje pra ter esse bate-papo no podcast a gente poder tirar dúvidas porque uma das coisas que mais surpreendeu a gente, primeiro a gente ficou muito feliz com o lançamento da marca no Brasil é, é engraçado, né, o público às vezes tem a percepção de quando a gente tá falando de tecnologia, que é, a gente é fã de uma marca, que a gente é fã da outra mas de verdade o que a gente é fã aqui é de tecnologia e o que a gente acredita é que ter mais marcas trazendo mais produtos pro Brasil, com mais concorrência é positiva para o consumidor final porque traz mais opções para a gente deixa o mercado mais competitivo e obviamente isso para o consumidor final é a melhor coisa do mundo e quando vocês chegaram logo nas primeiras apresentações e falaram a gente tem uma meta a gente tem uma meta e a gente quer ser número 3 no Brasil eu admito que eu falei é uma meta que é ousada. E eu, eu queria entender um pouquinho, assim, tô furando pauta, mano. Você... Porque eu sou, sou é, desses. Ele eu sou começou solto. pela última pergunta.
2: <risos> Não última não era, era.
3: Última. Não, eu, quero, eu quero entender <risos> isso. Eu queria começar esse papo porque eu queria entender essa, porque chegar com essa força toda. E eu digo isso de uma maneira muito positiva porque a gente vê várias marcas que estão perdendo força no Brasil. Infelizmente a gente teve a saída da LG, né, no mercado global de celulares, o que impacta com certeza o consumidor. Saída e da Sony, também a saída da, do da Sony aqui do Brasil. E a gente tem algumas marcas que estão, por exemplo, sem intermediário, né, o intermediário Primeiro para os produtos de entrada, que é o caso da Asus, por exemplo, que teve uma representatividade durante um bom tempo. Então, no final das contas, quando vocês falam que vão chegar a terceiro, entendendo tudo isso, fica mais próximo da realidade. Mas você poderia explicar um pouco pra gente a lógica por trás dessa estratégia?
2: A nossa operação aqui no Brasil, a operação do Realme, ela começou em janeiro desse ano. Assim, a gente... Aqui no Brasil é, é muito novo, é muito novo. Mas mesmo num cenário mundial, a Xiaomi tem menos de três anos de operação. A nossa primeira operação começou ali em agosto de 2018, ali na, na Ásia. Então... Uma empresa de smartphones né, ser, né, é, ter menos de três anos, a gente está engatinhando. A gente é uma empresa muito, muito jovem. Mas nesse curto espaço de tempo, a gente já conseguiu números muito grandiosos aí, muito afora. Hoje, nós já somos o sétimo maior de smartphones, em uma escala global. É, a Viome foi a marca que mais rapidamente atingiu 50 milhões de smartphones vendidos. Só para vocês terem uma comparação, a gente conseguiu isso em nove trimestres. Samsung Best... Xiaomi em 12 e Apple em 13 trimestres. Nós somos a marca que mais cresce trimestre contra trimestre em número de vendas, aí por quatro trimestres consecutivos. E a Viome é uma empresa global. Hoje nós já estamos presentes em 61 mercados, dos quais 14 nós já somos top 5. Então, tudo isso, gente, em menos de três anos. Então, onde a gente chega? A gente chega com muita vontade de fazer o negócio acontecer. E aqui no Brasil não é diferente. A gente tem essa marca de ser top 3 em até cinco anos. A gente sabe que vai ser muito difícil, vai ter que ter muita relação muito suor. A gente sabe que o Brasil é um, é um país muito peculiar, com muitas particularidades, mas a gente está pronto para isso. Nosso time cresce a cada dia aqui no Brasil, né? sempre tendo essa, essa essa meta de longo prazo que a gente tem, né? mas nunca dando um passo maior que a perna, né? que a nossa terra. Então a gente vai começar de uma maneira estruturada, aumentando os nossos canais, aumentando o portfólio, para que a gente chegue ali daqui a cinco anos a gente não é simplesmente vender por vender né a gente tem que ter uma a, a nossa estruturação né estruturar tudo, tudo aquilo que a gente precisa para a gente chegar nessa meta aqui daqui a cinco anos. Entendi. E quando
1: você fala, né, é crescer no Brasil, né, nossa equipe, nossa a empresa tá crescendo no Brasil, porque uhum. o, hoje, olhando de fora é, a sensação que me passa é de que vocês são um escritório com uma representação, mas vocês, hoje por exemplo, não fazem a produção local nem a própria Realme faz a importação dos seus produtos, é uma empresa é, terceira que faz a própria localização. Tem licença da marca. Né? É, é, traz, a, traz o produto pro Isso. Brasil. Você pode explicar um pouco disso, Dessa né? Dessa relação. É, porque se realmente vocês querem... Ter essa força aqui no Brasil, é necessário ter uma conexão com o país, né? As pessoas precisam criar vínculo com vocês, mas esse vínculo de vocês com o Brasil, ele vai acontecer ou não? A ideia é permanecer é, nessa distância, ter um escritório só para é, fazer administração ou não? Ter um escritório Brasil de fato?
2: E a gente vai ter um escritório Brasil de fato. Assim, hoje, hoje a nossa operação ainda está sendo através de um, de um parceiro, de um distribuidor aqui no Brasil, que faz toda a nossa importação e a distribuição aqui para o mercado nacional. Mas foi uma maneira que a gente entendeu de, de começar rápido. Né? Assim, a gente poderia aguardar alguns meses para ter toda uma estruturação de, um, de uma produção local, de ter um escritório gigante, mas isso ia demorar muito. Então, assim, pelo nosso DNA, a gente a gente é uma marca muito ousada. a gente tem um, um, o nosso lema é o Dersulit ou seja ir além então a gente começou de uma maneira muito rápida a gente encontrou parceiros para que conseguissem viabilizar o início da nossa operação aqui no Brasil mas em paralelo já estamos vendo tudo aquilo que a gente precisa para chegar nesse objetivo. E aí sim é ter essa estruturação que eu comento, né? De ter a nossa produção legal, de ter tudo, né? Toda a operação rodando de uma maneira grandiosa, que é que é que condiz com esse objetivo da gente ser o, o top 3 aqui no Brasil.
3: O primeiro impacto que eu tive com a Realme foi... Olha lá, eu consegui falar? tô fazendo um trabalho aqui. Mas o primeiro contato que eu tive com a Realme foi viajando a Ásia, né a primeira vez que eu vi um aparelho peguei nas mãos, de fato, foi dentro do Dubai Mall é, não, não, é, não querendo ser momento babaca, não é muito mais para falar é, é, é a percepção que eu tive em outros mercados, né, quando, na época que a gente há muitos anos atrás, quando a gente podia sair de casa, e, e aí em Taiwan também tive contato, tem no Sintran Mall, se não me engano, tem uma, uma loja da Realme lá e tive a oportunidade de entrar na loja de conhecer os produtos, de é, pegar na mão, ver acessório, sabe? Fazer... <risos> e, e foi o primeiro contato, de fato, que eu tive com a marca. E aí, depois, no Brasil, eu fui impactado... Porque isso daí foi logo, sei lá, no começo mesmo da história da Realme. E aí, e, e depois, no Brasil, eu comecei a ser impactado por conta do mercado cinza, que também tem uma representatividade grande na, na percepção, principalmente da galera que acompanha conteúdo de tecnologia aqui no YouTube, na né? minha Sim. percepção é, é, é uma galera que tá muito ligada e acaba tendo contato também com o mercado cinza, né? E aí, aí, aí a, a marca chega por uma outra percepção. Eu, como tive contato pela primeira vez numa loja da Realme, sabe? Ou com o produto na mão numa outra pegada, eu criei uma percepção da marca que eu acho que não representa o que a maior parte das pessoas no Brasil tem, que é a comunicação do... É, da, informalmente dito, bom e barato. Olha, é um produto que entrega muito pelo que custa, mas é a pressão que as pessoas desenvolvem por conta do mercado cinza. E eu queria entender, é, na sua opinião, Marcelo, é, principalmente focado nesse ponto de vendas, como que você enxerga o desafio da marca ter chego primeiro através desse mercado, porque quando você tá importando, de fato, um produto pro Brasil, você tem um monte de questões tributárias que precisam ser pagas, né? E o produto, ele perde a competitividade porque ele está pagando imposto como todos os outros produtos do mercado. Então eu queria entender primeiro como vocês enxergam essa relação com o consumidor que teve o primeiro contato da marca com o mercado cinza e segundo como lidar com esse desafio em relação a explicar o preço do produto que é diferente de você comprar ele no mercado cinza e comprar ele oficialmente com garantia, com suporte oficial e tudo mais
2: sim eu acho que em primeiro lugar assim acho que essa experiência que você teve lá fora de, de entrar numa, numa na, na nossa loja da, da loja Vium né de ter de poder ter toda a experiência né com os nossos produtos de estar abraçado por todo por todo o nosso nosso ecossistema ali dentro da, da, da loja é isso que a gente vai trazer para cá né é isso que a gente que a gente vai trazer aqui para o Brasil né são todos esses todo esse portfólio de produtos, tanto de, de smartphones, quanto de né, da, da linha de IoT que nós chamamos, né, que são os acessórios, casa conectada, os wearables é, e isso é uma, coisa, é uma coisa lá fora que já é muito grandiosa né? lembrando que lá fora a gente começou a nossa operação né, antes aqui do Brasil, mas é tudo isso que a gente traz como, como, como empresa, que a gente vai trazer como empresa, já muito em breve aqui para o Brasil também é, assim? é, é desse jeito que a nossa operação está sendo montada e esses são os nossos objetivos aí de médio e longo prazo. A hora que a gente fala de mercado cinza, né? É uma coisa que existe. A gente não pode simplesmente tapar os olhos e dizer assim, não, esse mercado vai deixar de existir amanhã, porque não vai. Né? Ele existe tanto para smartphones quanto para qualquer outro produto eletrônico que a gente, que a gente queira comprar. Né? A nossa grande preocupação é ter o controle desse mercado, né, desse mercado cinza, para que a gente consiga conviver, ou seja para que o mercado cinza ele, ele continue existindo do jeito que ele é hoje, mas que ele não impacte no nosso negócio local. Isso é o principal ponto. E a hora que a gente fala de ter o nosso o negócio local, obviamente, né, tem todas as, as questões tributárias... Né, tem todos os, ah, os requerimentos que, que, que o país no, no, nos, no, nos pede, né? é, mas a gente tem que entender também né, que é um produto que vai ser vendido aqui, num canal oficial, com toda a garantia, com todo o suporte de pós-venda coisas que nesse canal cinza a gente não vai ter mas de novo, assim, esse canal cinza ele existe e a gente vai tentar gerenciá-lo da melhor forma para que ele não impacte no nosso, no nosso negócio local
3: mas ao mesmo tempo, Marcelo, que o, que, o, que o mercado cinza ele é negativo pelo impacto de vendas de, poxa, eu tô trazendo o produto oficialmente e isso impacta na percepção da marca né porque se a pessoa comprou um produto no mercado cinza, ela tem uma sei lá, se der um problema ele não vai ter o mesmo suporte que vai ter comprando oficialmente no Brasil, é, ao mesmo tempo o mercado cinza também não contribui para disseminar a marca no Brasil para colocar a Realme na cabeça das pessoas como é que é essa balança pra, do ponto de vista interno de vocês?
2: Sim, isso, isso no final do dia é um produto da Realme que vai estar tá aqui no mercado nacional né? mas é um canal que tem suas particularidades é, que ele não vai ter o mesmo o, mesmo, o mesmo atendimento, o mesmo suporte pós-venda que a gente vai ter a partir de um produto nacional mas é mas são canais que, que vão ter que conviver, eu acho que isso é, um, é o mais importante, esse canal existe hoje e vai continuar existindo tanto para os smartphones da me quanto para qualquer outro smartphone ou para qualquer outro produto eletrônico. O mais importante para a gente é que a gente consiga realmente fazer essa, essa gestão para que a gente consiga ter o nosso negócio local né, de, uma maneira que, de uma maneira saudável, de uma maneira que esse mercado cinza não impacte aqui localmente os nossos, nossos negócios aqui no Brasil.
1: É, aqui no canal né a gente tem uma postura muito clara né, em todos os conteúdos que a gente faz, lives, principalmente quando a gente está interagindo né, com o público é, a gente fala da, uhum. da importância de fazer a compra no Brasil, né que aqui no canal nós não recomendamos a importação Sim. de um produto, caso esse produto tenha inclusive aqui no Brasil uma versão dele, né porque a gente entende a, 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 o quanto um trabalhador, uma pessoa no Brasil, ela precisa trabalhar para conseguir comprar um smartphone, né, um produto de tecnologia que é algo caro, e aí o cara compra, quebra e não vai ter o suporte necessário, não vai ter uma peça de reposição então a gente entende o, o valor do produto nacional e a gente aqui no canal tem essa postura né de recomendar a compra do produto aqui no Brasil com Sim. garantia, nota fiscal e todos os seus direitos. Até porque né? a gente
3: compreende que o, o cara que é early adopter, apaixonado por tecnologia que quer pegar logo no lançamento lá fora, isso nunca vai deixar de existir a gente, e a gente entende nunca. esse feeling porque a gente compartilha desse sentimento, Sim. né? É, é, tem, tem produto que eu quero, eu quero agora. Eu, é, 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 existe essa sensação, né? E é uma paixão por tecnologia mesmo. Mas pro consumidor médio é uma experiência, a experiência ideal é você comprar ele pelos canais oficiais pra não ter problema. Ao mesmo tempo que existem muitos conteúdos aqui no YouTube, por exemplo, é, é, nos podcasts, em todos os conteúdos que falam do tipo da, da experiência positiva de comprar no mercado cinza e tudo mais, que a gente sabe que tem, a gente aqui recebe muitos comentários de pessoas que compraram no mercado cinza e se ferraram, porque às vezes, poxa, pra comprar um aparelho, gastar mais de mil reais é, mil reais não é um dinheiro fácil de ganhar, assim, né, né a gente entende a realidade brasileira e, 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 poxa, você comprou depois de um mês, dois meses ele não tá funcionando, é um prejuízo gigante pra essa pessoa então a gente tem uma gigante. responsabilidade muito grande com essa, com, com da maneira como a gente se posiciona com isso no canal pensando ne, nesse tipo de consumidor né? é,
1: né, e até onde, por que, que eu levantei essa bola. Desculpa, é, que eu me só. desandei a falar aqui, Maurício. <risos> vocês me conhecem. É, eu queria entender como que tá hoje a postura da marca no Brasil em relação à parte de assistência, né? Porque é uma marca muito nova, vocês ainda não estão 100% estabelecidos né, aqui no Brasil, mas e, e como que é essa assistência? É uma assistência terceirizada? É, ou não? Putz, quebrou um produto, manda pra vocês, vocês vão repor o produto? Você pode contar um pouquinho disso? Porque, é inclusive, acho que já que isso é um diferencial de comprar direto aqui no Brasil, você pode falar como que está a postura da marca em relação a isso aqui no Brasil?
2: Sem dúvida, sim. Eu acho que experiência do usuário é uma coisa extremamente importante. Né? Isso A gente, a gente preza, é uma das coisas que a gente mais preza aqui dentro da Vialma. E a experiência do usuário, tanto na utilização do produto, a hora que ele faz o unboxing, né? e até... Até e principalmente no momento, no momento que ele eventualmente possa ter algum, algum problema com o produto né? Então com, com smartphone ou com, com fone de ouvido eventualmente é, E antes de mais nada, antes da gente iniciar a operação A gente, a gente fechou uma parceria aqui para né, o pro, Promo Hoje todos os produtos né, comprados aqui no, nos canais oficiais aqui no Brasil tem o um 0800, né? o cliente pode, é, o nosso consumidor, ele, ele pode acessar esse canal caso ele tenha algum problema. Então isso tá tudo já tá tudo, tudo azeitado, tudo funcionando muito, muito dentro do, do, do nosso processo de pós-venda aqui no Brasil.
1: Entendi. Então existe uma operação local para dar esse suporte para o brasileiro também. Então existe. ele vai ter um, um serviço de atendimento ao consumidor aqui no Brasil?
2: Vai, vai sim. Vai sim. A gente tem um parceiro super, super bem conceituado aqui no Brasil, que é a Nest, que faz todo, todo nosso, o nosso pós-venda. É uma empresa nota 10.
1: E falando um pouquinho sobre história, né? Você falou que é uma empresa muito jovem, né? É, mas ela é uma empresa é, oficialmente chinesa, é, Marcelo. Ela é, ela é sua origem é chinesa?
2: Nós somos uma, uma empresa chinesa. A William é uma marca chinesa. A nossa primeira operação, ela começou na Índia. Então. Não, não começou na China, <risos> Isso mas que a nossa, eu achei curioso. nossa primeira operação. É, isso, foi, isso foi uma, uma coisa curiosa para mim também, falei, mas, é, mas é isso, né? nós somos uma empresa chinesa, nossa rede corta é ficar na China, hein? mas a primeira operação que a gente ele foi na é né? mais uma marca chinesa. Assim. E todo o, o
1: desenvolvimento do produto de vocês, ele é interno, é feito pela própria marca ou não? Isso ou a Realme ela faz uso, por exemplo, de compra de white labels, né? Outras empresas que fazem o desenvolvimento e colocam, vocês colocam a aplicação da marca de vocês ou não? Vocês têm um centro de desenvolvimento e pesquisa?
2: A gente tem o nosso centro de desenvolvimento. Se assim, todo todo o desenvolvimento da da nossa UI, da nossa interface é, o desenvolvimento do nosso software, todo, toda, tanto a parte de software quanto o hardware, são feitos sim, internamente pelo nosso time
1: Perfeito. E pode falar um pouquinho por qual é, motivo vocês resolveram trazer essa linha é, Realme 7, né? o 7 Pro. Realme, o, é, oh, desculpa. Os <risos> 5G,
0: é o, o 7. Porque
2: a escolha desses produtos para o Brasil. Deixa eu falar um pouquinho então do nosso portfólio de produtos. Na hora que a gente fala de smartphones, a gente. A gente começa a gente começa ali na, na, na no nosso segmento de entrada que é o segmento c é onde são os, os dispositivos mais baratos do nosso portfólio. Mas apesar de ser a nossa, a nossa, o nosso dispositivo de entrada, a nossa linha de entrada, como eu falei para vocês, a gente preza muito em experiência do usuário. Então os produtos dessa linha, eles são focados muito em bateria e em display. A gente tem também a nossa, a nossa linha que a gente chama de Number Series, onde a gente traz né, a, a, o Realme 7 e todas as suas variantes, o 7 Pro, o 7 5G, o 7, é, a gente vai entrar agora com, com, com as novas com as novas uh, séries a série 8 também é, e é o é um segmento onde a gente começa a trazer tecnologia, a gente começa a falar de 5G, a gente começa a trazer inovação, é, a gente tem o, um, o nosso, né, uma coisa que a gente se, se orgulha bastante, que é o nosso carregador SuperDAT, que é um carregador de 65 watts, mas não é simplesmente pelo fato dele ser um carregador, um carregador ultra rápido, de 65 watts, que carrega o nosso telefone em até 34 minutos. Ok, isso, isso é a tecnologia, mas como experiência do usuário, assim, a hora que você pluga o, o, no conector do, do carregador no telefone, você vê o telefone carregando. E essa é experiência que você tem. Você abre um reloginho ali, aonde é onde você vê 20,1%, 20,2%, e é nessa pegada, é muito rápido. Então, a experiência que você tem como usuário de ver né, o telefone carregando rápido é, é muito legal. Então onde traz, a gente traz, é, 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 é o nosso segmento, onde a gente começa a trazer a, a inovação. Ah, temos também o, o, o segmento NARS, que é um segmento focado em performance, focado em gaming. E os nossos flagships estão no segmento X. Então, temos quatro segmentos básicos para a gente encaixar os, os nossos smartphones. E a, a gente escolheu inicialmente né, a, um portfólio inicial focado na série 7. A gente tem os três produtos que a gente tem hoje em portfólio, são da série 7. Porque a gente, acha, a gente achou que é um, é, um, é um portfólio inicial que condiz muito com o que o, o brasileiro precisa. A gente fala muito de performance. A gente fala de 5G, principalmente, com, com o lançamento do Xiaomi do 7 5G, que foi o dispositivo 5G mais barato do mercado. Né? Ele trouxe uma inovação também para o 5G. Foi o primeiro aparelho que teve o dual-chip 5G, que é ter o 5G disponível, disponível aí nos, nos dois slots de SIM card. Tudo isso... A gente... É uma maneira da gente começar a traduzir a nossa missão da empresa, que é a disseminação do 5G a nível mundial, e a gente faz isso através dos nossos produtos. Foi uma série que a gente achou, né, que cabia bastante com, 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 com o Brasil, com, com o portfólio que, que, a, gente, que a gente gostaria de, de, de iniciar a nossa operação aqui no Brasil, mas a nossa, a nossa intenção é ter aparelho já em todos os segmentos já, já nos próximos meses aí.
1: Legal, então a gente logo logo vai ter, ter uma expansão desse portfólio aí para cima e para baixo, é isso?
2: para assim
1: e pra baixo. A assim assim é assim. nossa, nossa,
2: <risos> nossa intenção é trazer é, é, produtos em todos os segmentos aqui pro Brasil.
3: Eu não sei como, como vocês enxergam isso, né, pela perspectiva de venda, perspectiva de marketing, mas eu, pela perspectiva de consumidor e de comunicador, né de tecnologia, eu percebo que os flagships têm uma importância muito grande das, nas percepções, das, da, na percepção que o consumidor tem das marcas, né, de ter os topos de linha aqui, a mesmo que eles estejam com preço que são muito acima, porque flagship é flagship, né? Mas a percepção é que quando tem um flagship, ele mostra todo o potencial da marca, ele mostra a marca de uma outra forma, né? Meio que, por posicionamento de marca mesmo, eu vejo que é o ponto mais importante de ter os flagships no Brasil. Eu fico muito feliz de, de, de saber que a gente vai ter em breve mais produtos. Espero saber dessas novidades em breve. E eu queria fazer uma pergunta em relação aos acessórios, porque você, você tá usando o, o Buds Air Pro aí né, contigo agora, mas vocês também trouxeram o Buds Q e o Watch S, como que tá essa lógica de trazer esses acessórios tem um pensamento específico, porque desses acessórios o preço parece estar tá, assim com, com um custo bem competitivo eh, e eu queria entender um pouco da, de, de não só obviamente vir com, com os smartphones mas também com especialmente esses três dispositivos assim.
2: nossa, a nossa segunda linha de produtos né, a gente começa com smartphones então a gente tem uma, uma segunda linha de produtos que é a nossa linha de AIoT, né? A nossa linha de acessórios de casa conectada e de wearables. É, hoje, no Brasil, nós temos esses três SKUs, esses três produtos que você comentou. Dois fones de ouvido, o Buds Q e o Buds Air Pro, que já vem com cancelamento de ruído, vem com uma autonomia de bateria aí de 25 horas. É um produto muito legal, é esse, esse produto que eu estou usando hoje. É, e vem num, num, num preço de ponta bem agressivo. Hoje ele está num preço de ponta de 699, 6,99, né? o, o, o Buds Air Pro. É, e a gente também tem o nosso, o nosso Watch S né, o, nosso, o nosso smartwatch que é um cara que chega aí com uma, uma super bateria também ele dura duas semanas dura 15 dias né, de, de duração de bateria e dura mesmo assim, falo isso como, como usuário é, eu, eu uso esse, esse, esse smartwatch ele dura os 15 dias, isso porque eu, eu coloco uma medição de frequência cardíaca a cada 5 minutos, a bateria realmente dura bastante, então a gente né, tem, tem esse, esse smartwatch que vem com algumas funcionalidades legais também, né, com, com vários modos esportivos, ele é, ele é IP68, ele é a prova d'água, ele tem essa bateria de, de super longa duração, e vem com medidor de frequência cardíaca e também também com uma, infelizmente, hoje, uma funcionalidade que pode ser muito útil para qualquer cidadão que é o assim, né? por conta de, enfim, dessa, dessa pandemia maluca que a gente vive hoje. É, esse cara também chega num preço de conta de R$ 6,99. Então são produtos é, muito bons, é, com uma qualidade excepcional e com custo-benefício muito atrativo para o consumidor final a nossa linha de IoT lá fora ela é gigante ela tem mais de 100 de 100 modelos de 100 caos então a gente fala desde um desde um power bank dos, dos, dos acessórios mais comuns né, desde um power bank um cabinho de conexão um cabinho de dados a gente entra na fase na, na, na no segmento de casa conectada com fechaduras eletrônicas sensores de segurança é, Câmeras de segurança, é, robô de limpeza, escova, escova de dente elétrica, balança. Em, algumas, em, algumas, em alguns locais, em algumas regiões, a gente vende também televisão. Né? Mas aqui para o Brasil, a gente inicialmente trouxe a linha de áudio, que são esses dois, é, esses dois né, fones de ouvidos que a gente tem hoje, e o, e o smartwatch também. Então, esse foi o nosso portfólio inicial que a gente trouxe aqui para o Brasil mas a tendência também e a nossa intenção é que esse portfólio cresça também de uma maneira muito muito, muito grande aí para os próximos meses também. Teremos novidades também nessa categoria. E, e, e tra trazer esses
3: produtos para vocês também faz parte da estratégia de colocar o consumidor em contato com a marca, porque acaba tendo um ticket mais barato, né? Do que comprar um celular. As pessoas já tem um celular, aí você é, tenta competir para trazer ele para ter experiência pela primeira vez com um fone de ouvido ou com um smartwatch, para depois ele dar o passo e falar: não, eu já gosto da marca. Existe essa intenção também? por trás de trazer esses produtos para o Brasil? Sim, eu acho
2: que a, a nossa intenção é, é, é trazer uma experiência de usuário completo. Né? Sim, é, é claro que, que o nosso fone de ouvido, né, o, o, nosso, o nosso relógio, ele funciona em qualquer outro dispositivo, em qualquer outro smartphone, né? mas é, a nossa intenção é que o nosso cliente possa comprar um smartphone, se ele precisar de um fone de ouvido, a gente... A gente vai poder oferecer um fone de ouvido para ele, uma qualidade excepcional. Se ele, se ele, se ele quiser também ter um, 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 um smartwatch, a gente vai poder oferecer e fazer com que ele realmente tenha, tenha uma experiência, será uma experiência muito muito completo ali no ponto de venda
1: Perfeito. É, um dos pontos que me chama muita atenção na marca é essa questão do custo-benefício, né? É, eu, eu de verdade valorizo demais isso. Pra mim, os meus aparelhos prediletos são aqueles que oferecem o custo-benefício.
3: Eu, Ou, é, que eu é, adoro o é, topo de é linha. É, é, é lindo, é. maravilhoso, mas, mas, mas isso o... dá até treta aqui dentro, <risos> quero deixar isso bem claro. Não só pro Marcelo, mas pra você. Você querendo ouvir, tem que estar aí com a gente. Porque, às vezes, aqui tô eu e o Maurício, e a gente fala assim, putz, qual o celular pra a gente que é o ideal agora, eu viro e falo assim putz, eu quero tal aparelho, eu normalmente eu sou do flagship, eu sou o early adopter eu sou a pessoa que, que surta ali no topo de linha, que às vezes eu gasto dinheiro, assim, putz, eu preciso comprar tal dispositivo, Maurício é louco Maurício é o cara que no dia a dia dele ele vai pro intermediário, ele tenta pegar o melhor custo-benefício isso reverte, óbvio, no conteúdo aqui, da maneira como o Maurício fala, mas aqui internamente gera até <risos> conflito, que às vezes eu compro uma coisa e o Maurício fala, você é um otário eu ponto o dedo na minha cara fala, você é burro tá gastando um dinheiro, eu tenho a mesma performance, quase, com um intermediário. intermediário. Tem que pontuar,
1: tem que pontuar aqui as pessoas acharem que... <risos> mas é verdade isso, eu, eu tenho, eu, me dá, eu sinto agonia. <risos> agonia de ver algo do tipo, mas eu sinto o prazer de saber que eu tô conseguindo comprar algo que realmente é muito bom e que eu estou conseguindo pagar um preço justo pra isso. Mas obviamente, hum. entendendo a construção, entendendo o mercado, eu sei que a marca, ela precisa abrir mão de algumas coisas pra conseguir conseguir chegar no custo-benefício, né? Ela não consegue colocar a maior tecnologia, tudo de ponta no produto e ainda, assim, ter um preço
3: competitivo, né? Ela abre mão de algumas coisas. O produto topo de linha custa um topo de linha, porque as peças custam um topo de linha e toda é a custa um topo de linha e aí vira um produto topo de linha. Assim funciona.
1: É isso aí, mas sei lá, por exemplo, eu pego um produto de vocês na mão, eu consigo entender que ele é, faz parte dessa, dessa, dessa categoria realmente do custo-benefício, é, mas na, no meu modo de ver, vocês abriram mão de coisas é, de uma forma inteligente,
3: Foi um trade-off, sac é, tipo, sacado.
1: É isso aí, sei lá, por exemplo, ah, não vou trabalhar com um acabamento de vidro na traseira, mas vou colocar um plástico que vai me dar uma textura é, confortável, que um acabamento que não deixa marca de dedo que passe segurança na pegada então assim, é, é aquela você abre mão de algumas coisas, mas que você no final ainda tem um produto que passe a confiança pro consumidor né? e isso me agrada demais quando eu vejo o produto de vocês, né? quando eu vi o lançamento é, na nossa coletiva de imprensa e depois quando eu recebi o produto em mãos eu pude confirmar isso e ver que realmente faz sentido, essa impressão que vocês passaram na apresentação fazia sentido mas em compensação é, eu queria entender como que é, por exemplo, a política de vocês em relação a, a atualizações de produtos, tá? Por que que eu tô é, levantando essa bola? Eu entendo que é, não necessariamente atualizar pros androids mais modernos deixa o produto, vai gerar a melhor experiência pro consumidor.
3: Mas existe uma percepção do consumidor em relação a atualizações.
1: É, né? isso aí. Só que ao mesmo tempo, gerar atualizações pro seu, pros produtos mostra que a marca continua investindo enxergando aquele produto como um produto
3: ativo dentro do seu portfólio. É, e a gente não tá falando de atualização de segurança, né? A gente tá, até para o ouvinte Sim. saber, a gente está falando de atualização do sistema operacional, de versão do sistema operacional, né? É, isso aí, e aí entra a minha pergunta, é, porque isso faz, ainda mais ser o, é, o produto, ele entrar dentro dessa
1: categoria custo-benefício. O quanto tempo ele vai durar na minha mão, né? Não adianta eu pagar R$ 2.800 no smartphone que tem uma ótima performance, mas que, na verdade, ele vai durar um ano na minha mão. Então, aí ele deixa de ser um custo-benefício. O ideal para mim é que um produto como esse, ele dure dois, três anos, né? E aí a gente tem uma, empresas hoje como... É, a Samsung é, prometendo 3 anos de atualização é, outras marcas adotando essa política né, de 3 versões de Android, então isso mostra o quanto a marca está preocupada em gerar um produto que vai durar na, na mão do consumidor. Eu queria saber em relação a Realme, como é a política de vocês em relação à atualização hoje né? e como vocês enxergam, né, se existe a possibilidade, por exemplo, da gente ter é, essa, uma postura como essa de ter 3 versões de Android por um produto que hoje é um intermediário.
2: Eu acho que o mais importante é algo é, que, que a gente, a gente se preocupa muito com né, com, com as atualizações que a gente vai estar colocando. Mas eu, eu acho que o mais importante é que a experiência do usuário seja muito boa, seja muito boa, e isso, isso, né, queria reforçar aqui, que é uma coisa que a gente preza demais, preza demais. Na hora que a gente pega um telefone intermediário, né, que seja um telefone intermediário da nossa linha, né, que foi o Xiaomi 7 5G, vou citar um exemplo aqui, né, que foi nosso, nosso, o nosso último grande lançamento 5G aqui no mercado, a gente tem várias, né, a gente tem várias especificações Desse produto Que no segmento onde ele atua Ele se destaca Como um display de 120 Hz né? Ter uma, 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 uma câmera quadro é, Ter o dual chip 5G e a hora que a gente fala De, de atualização de Android para esse cara, a gente garante no mínimo No mínimo, né? Uma atualização de uma versão de Android Foi a política que a empresa adotou né? assim, Depende muito se o produto tá sendo, tá sendo lançado Tá sendo lançado Perto da... Hoje, hoje a gente tem o Android 11 né? assim, A gente vai, 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 vai ter um produto Que a gente vai lançar, sei lá, daqui a, a seis meses Que vai estar com o Android 11, por exemplo né? É muito difícil a gente Dizer, né? Assim, putz, eu vou garantir três anos de atualização. Eu não sei quantos Androids vão ter ali. Né? Mas assim, uma coisa que eu posso garantir, pra, com quantas versões de Android a gente vai ter em três anos. Né? Mas uma coisa que, 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 eu, que eu garanto para vocês, que eu garanto para todos os nossos, os nossos consumidores, é que as novas versões de Android elas vão ser atualizadas de modo que a sua experiência de usuário seja muito boa. Se, se a gente achar que, que a gente precisa de uma nova versão para aquele produto que a gente vai estar colocando.
3: Perfeito. É porque gera a, o consumidor, às vezes, não tem essa a clareza né, de pensar dessa forma, mas, é, é, até por não estar dentro da realidade, mas gera custo continuar atualizando um produto depois dele lançado. né? Sem dúvida. Você tem que ter uma Sem equipe dúvida. desenvolvendo o software dúvida. e atualizando o software é, e fazendo adaptações e ajustando os drivers e, e corrigindo né? e uhum. Porque por mais que é, o produto já tenha sido lançado, o custo continua, né? Então, é, por exemplo, o volume de vendas, né? Não estou falando só no mercado brasileiro, mas no caso globalmente, né? De um produto específico é, ter, ter mais vendas do que o outro pode impactar na decisão de continuar lançando atualizações ou não pelo volume de usuários. São vários fatores que impactam, né? O, a, a decisão Sim, da marca de continuar fazendo atualizações ao longo dos anos, né? É
2: isso aí, é isso aí. É, é exatamente isso aí.
3: Agora é o momento, o momento pai da noiva, aquele filme do Steve Martin, né? <risos> que é um estereótipo babaca, né? Para não pensar da realidade, né? Mas agora que a, Realme, que a Realme tá chegando no Brasil, quais são as suas intenções com, 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 com o mercado? É, por exemplo, como que tá a lógica de vocês, ou o que precisa acontecer pra que vocês, por exemplo, lancem uma fábrica no Brasil? Porque tem marcas, por exemplo, que eu não vejo intenção nenhuma de montar no Brasil. Não importa, porque quê? Pra marca, tem uma... Tem... Eu tenho uma fábrica na Ásia, e não faz sentido eu montar uma fábrica em qualquer outro lugar. a LG tá vendendo uma
1: fábrica, tá? Então...
3: <risos> <risos> é... Essa... <risos> tá, tá disponível lá, né? Então a galera, inclusive, tá fazendo manifestação, tá, tá tudo super agitado ali. É? Mas... É... Querem até estatizar, né, a fábrica. O pessoal tá, tá que tá. Mas mas o, o ponto é assim: o que você enxerga como um passo necessário para que a Realme traga uma produção para o Brasil? Quais seriam os pontos vantajosos se a gente tiver uma fábrica no Brasil e a Realme tem intenção de trazer uma fábrica para o Brasil?
2: Antes da gente falar da fábrica, eu queria destacar que o Brasil é um, é um país extremamente importante dentro da nossa estratégia de expansão. Então o Brasil ele vai ser um hub de novos negócios aqui para o né, continente e, e por conta disso a gente pensa assim, em, em ter uma fábrica aqui né? para a gente ter a nossa produção local com todas as vantagens que uma produção local traz, principalmente na, na, na parte de, de rapidez na produção, para a gente ter uma produção muito mais rápida, a gente não precisa ter o tempo de importação, ter todo né, o transporte saindo de uma fábrica, por exemplo, na China, vindo aqui para o Brasil. Então, aqui a gente vai produzir localmente vai ter um tempo de resposta ao mercado muito mais rápido. Né? E, obviamente, que toda a nossa estrutura, de cursos ela também vai ser né vai ser impactada então ter a produção local aqui faz faz todo sentido para gente e é uma coisa que a gente já está avaliando a gente ainda não, não consigo te dizer ainda que que a fábrica vai ser essa e a gente vai começar daqui a x, x meses por exemplo mas a gente está fechando toda todo o nosso ecossistema né todas as parcerias com os canais com os novos canais né, aqui, no, aqui no mercado nacional, para que a gente consiga viabilizar isso de uma maneira sustentável. Não simplesmente né, começar a fábrica para começar, né, mas ter sim os, os projetos para que isso, isso se torne uma, uma operação viável. E é isso que a gente já está
3: fazendo nesse Bom, momento E, e entendendo essa sua fala Marcelo, faz sentido ter uma fábrica no Brasil para atender, por exemplo, a América Latina porque a gente entende que os tributos do Brasil são complexos mesmo quando você fabrica no Brasil né? e tirar um produto do Brasil assim como colocar um no Brasil é complicado, então às vezes para o Brasil vale a pena fazer a montagem ou parcialmente a montagem dos aparelhos aqui para que a gente consiga reduzir o preço mas esse produto fabricado no Brasil ele continua competitivo, por exemplo em, com a realidade, sei lá, quando a gente for atender Colômbia, quando vocês forem atender Uruguai Paraguai, Argentina é, Peru, Equador, São Salvador Panamá, Santos <risos> Domingo, Puerto Rico é, brincadeira é, piada pra galera dos anos 90 a galera dos anos 90 pirando, pegou a piada o resto é os chófins shoppings, os shoppings, assim, quem assim, usa tiktok é, tá, quem tipo, usa tá tá tiktok não sabe o que está acontecendo mas quando você chega nesse os outros mercados, é, não é mais competitivo importar da China em países que têm uma política mais aberta? Como que é esse equilíbrio? Porque é, é, um convidado certa vez, um amigo certa vez disse que quando você traz um produto pro Brasil, ele morre no Brasil, porque pra tirar ele do Brasil é mais complicado às vezes do que colocar. Né? Então, você poderia explicar um pouquinho essa lógica e como você enxerga essa relação do, com os outros países em volta?
2: Além de toda a parte tributária né que... Aqui no Brasil, a gente precisa ser né, um especialista nessa nessa área para a gente conseguir realmente ter todo o entendimento do mercado. É, mas tem, tem muita tem muita parte de proximidade, né, da gente tá, estar mais próximo são fisicamente que também que também é um fator super importante dentro da dentro dessa dessa análise, né, que é o que é o tempo de recebimento das mercadorias. Obviamente que a gente precisa analisar caso a caso, né, uma questão de né, de, de país para o país, para ver o que, que realmente faz mais sentido. Mas a intenção, sim, é que a gente seja esse hub de novos negócios aqui para o continente.
3: Não necessariamente um hub de fabricação, mas pelo menos um hub de acesso né, da marca.
2: Exatamente, exatamente. Né? A gente está avaliando a melhor estratégia para cada caso.
3: Cada, cada. Que a gente sabe né, que mercado automotivo fabrica no Brasil é, e, e manda para fora, mas é porque a margem de lucro no Brasil é uma coisa absurda. É, é uma outra realidade. Não quero criticar aqui os amigos do mercado automotivo, inclusive estão abertos tão aberto para a gente bater um papo, mas a gente sabe como funciona. Né, mano? É, o negócio não é fácil. Não é brincadeira. E o ticket médio é outro também. É, né? é outro. A gente, é, se for é. ver a fo... Opa!
1: A Ford, né, saiu do Brasil, né, oficialmente, mas eles continuam como importadora, né, uhum. eles colocaram a venda, né, o novo carro deles, por, custa 200 mil reais e venderam, venderam tipo 50 unidades só na pré-venda, então assim, talvez tenha sido um bom negócio ter saído do Brasil, é, né? então... É, <risos> é, 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 às, é às vezes a gente entende realmente essa, essa postura de trazer, né, a peça já montada de fora faz sentido, é, é, E se for ver, né, as últimas marcas que vêm atuando no Brasil, elas estão atuando nesse modelo de negócio, né? A própria Realme, a Nokia, né? Através da Multilaser, ou até a Xiaomi através da, da DL. Eles estão trazendo, né? Nesse modelo de negócio de importação, a Nintendo do Brasil, né? Eles deixaram de produzir local e estão trazendo com esse modelo de importado. Algumas nem
3: chegaram a produzir local, no caso.
1: Né? É isso aí, aí fica, fica mais fácil, de repente, esse start, né? Como o, o Marcelo colocou, né? Esse primeiro passo no Brasil. Acho que até pra sentir, né? Como que vai ser a, rela a relação, aqui. Aqui dentro, né?
2: Sim. É toda uma questão. Da gente, da gente montar todo, todo o nosso cronograma de, 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 de evolução da nossa operação aqui no Brasil de uma maneira saudável. Eu
3: tenho mais uma pergunta a gente tocou agora há pouco em acessório né a gente falou de fone de ouvido, falou de hum. smartwatch e eu queria entender se existe a possibilidade da gente ver, vocês falaram a gente tem mais de 100 SKUs lá fora de robô aspirador a escova de dente elétrica é, 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 eu tô, na verdade essa é uma pergunta pessoal, eletro, eu, tal, mas, mas, eu, pessoal é pergunta pessoal porque eu sou apaixonado, que... eu amo essas coisas <risos> Putz, se, se, se carrega ou se vai pilha, eu gosto eu, eu quero, sabe, eu sou desses é, 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 se quiserem mandar inclusive o sono de ouvido pra eu testar é, o ótimo fico aqui à disposição, tá, prontamente pra testar, porque eu sou apaixonado por essas coisas, minha casa é das casas conectadas, se eu quiser, agora se eu falar alto, a minha esposa fica no escuro em casa lá, porque tudo por comando de voz, é uma coisa impressionante inclusive, se eu ficar sem voz, eu não consigo acender a luz Assim, é, 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 é esse O cara assim, tirou né? os, interruptor eu de os interruptores de casa. Eu tirei os interruptores de Eu literalmente chumbei a parede. Tinha lá o interruptor com o um fiozinho saindo, né? Eu passei o gesso passei a tinta. Eu não quero interruptores da casa. Tá Se, uma vis... Se um ladrão entrar em casa, ele não consegue acender a luz. Tem que trazer lanterna. Tem que ser ou acender a lanterna do celular, né? Porque ladrão hoje em dia usa é o celular, né? Mas antigamente tinha aquela figura da lanterninha. Mas brincadeiras à parte, existe intenção de vocês trazerem outras linhas desses acessórios? Tem alguma coisa que a gente já pode. Eu sei que você você, obviamente, provavelmente não vai poder dizer Ah, não, a gente vai trazer tal produto Mas tal a, gente, produto. Tem que perguntar. Mas a gente tem que perguntar ou, ou, Pelo menos assim, pô, existe interesse ou, ou pra ficar imaginário, caso, caso você não possa responder isso diretamente que linhas você, Marcelo, pessoalmente gostaria, porque aí, aí fica ah, qual tá. eu gostaria, porque você na linha de tudo pode falar é de um produto, é pessoal, é, você é, pode é, falar é, de claro, um produto de aqui é, dentro é, putz, trazer isso. Eu adoraria trazer tal produto aqui pro Brasil ah. Mas pode falar se der, se, antes de chegar no pessoal, diga você tem a intenção?
2: A gente deve trazer novos produtos da linha, tanto de áudio quanto do, do, do nosso smartwatch, né, dos wearables. Esses produtos devem chegar muito em breve aqui no mercado nacional. É, mas a gente tem a intenção, sim, de, de trazer outras linhas. É, a gente não definiu ainda todo o portfólio que a gente vai estar trazendo, a gente definiu um portfólio inicial, que vão ser os wearables. Mas aí, se você perguntar para o Marcelo o que, que o Marcelo gosta, assim, cara, eu sou apaixonado por Casa Conectada. Tem <risos> muita coisa aqui. Assim, eu não, eu, não, eu, não, eu não chego a ser aquela pessoa que fica sem rosa. Não, 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 não vai ter a comida aqui, né? Mas <risos> eu tenho bastante coisa aqui em casa também muito bom e, e
1: a gente começou né o Tato começou trazendo que a, a Realme quer se posicionar como a terceira marca né, de smartphones no Brasil né e está em busca disso é, mas para conseguir isso de fato você precisa conquistar um mercado que pelo jeito é o, o foco de vocês que é o custo-benefício é o produto de entrada que é a grande fatia do mercado né a grande massa do mercado brasileiro né tá nessa nesse produto aí da faixa de hoje dois mil reais, né? Antigamente era a faixa dos mil a mil quinhentos, hoje deve estar tá aí na faixa mil quinhentos a dois mil quinhentos reais, né? Pela alta do, do produto, né? Mas a grande massa tá nessa, nessa faixa. Mas pra chegar nessa faixa, você precisa ampliar o su a sua comunicação, porque é, a, a senhorinha lá, o tiozinho, ele não tá, às vezes, vendo aqui a nossa live conhecendo o Marcelo Sato, que tá vendendo o produto dele aqui, a marca, e tá apresentando. É o cara que, às vezes, faz um crediário para comprar um smartphone e ele nunca vai ouvir falar da Realme se a Realme não tiver... Na mídia tradicional. Ou se não tiver a, a, a capilaridade mesmo, se tiver em outros é, varejistas ou varejistas de rua, né?
3: Porque hoje a venda de vocês é basicamente online. É, e a é. gente sabe disso porque às vezes a gente fala aqui de, de, de produtos, todas as marcas, a gente tá falando no canal, né? A gente faz uma avaliação e tal, e a fala assim, ah, como que você encontrou tal produto a tal preço? Aqui na loja, não sei o que lá, tá tanto, sabe? Uhum. E fala assim, ah, mas você tá com comparando o varejo é, com o varejo online, o que está acontecendo? Né? Às vezes a pessoa tá, mora no interior, exige um outro centro de distribuição, existe uma outra lógica de distribuição para chegar até ela e ela está comparando. né? E às vezes a maior parte das pessoas tem essa realidade, de ir até a loja física e comprar o produto lá, né? fazer um crediário.
1: É isso aí. Então como que, é? eu, na minha visão, né? obviamente, eu imagino que vocês vão precisar aumentar tanto a divulgação da marca, né? que eu acho que aí é um caminho, e também a entrega, já que vocês vão divulgar mais vocês precisam chegar o consumidor precisa ter acesso ao produto de vocês e hoje que está restrito a basicamente B2W né você pode falar um pouquinho
2: sobre isso a hora que a gente fala de custo-benefício dá uma impressão de que são produtos são produtos de entrada e na verdade não é isso né? É, a gente tem um custo-benefício muito interessante dentro do segmento aonde aquele aparelho atua. Por exemplo, o Grammy 7 5G, ele tem um ótimo custo-benefício dentro do segmento em que ele atua ali, que é um mid um premium.
0: Uhum. Né? Mas Sim. a hora
2: que a gente for falar de um, do nosso flagship né? da, da, da família, quando a gente trouxer ele aqui para o Brasil, a gente vai falar de um ótimo custo-benefício dentro da, da, do segmento Sim. onde ele atua. Então, Faz a, sentido. Gente, Faz sentido. a gente traz performance, tecnologia, a gente traz design e a gente traz um custo-benefício muito, muito interessante, né? dentro daquele segmento onde o produto é encaixado. É, e uma coisa importante para a gente também né como missão de empresa é fazer com que a tecnologia 5g seja 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 disseminada então a gente vai fazer isso através dos nossos produtos a gente vai ter muito produto 5g aqui no Brasil né que já está pronto aí para as atuais né, para atual rede 5g DSS, mas também que vai vai vai, vai estar é, 100% compatível com o 5G que a gente está falando aqui, né, que todo o mercado está falando, que que vai ter a licitação aí ainda esse ano. Então a gente fala, a gente fala, a gente fala de custo-benefício mais dentro do segmento onde ele atua. E a hora que você fala também, que, 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 que o consumidor final ainda não conhece a nossa marca, é isso. Assim, hoje, a hora que a gente fala, a gente fala no B2B, assim, todas as empresas, né, todos os, né, uh, essa, essa, esse ecossistema de smartphones aqui no Brasil, já conhecem a Xiaomi né, todo o var todas as operadoras assim é, todo mundo já, já sabe quem quer ver o me é, já conhece um pouquinho da nossa história um pouco do nosso portfólio e a nossa e a nossa intenção para fazer com que o consumidor final né, conheça a nossa marca a gente tem uma vai ter uma campanha muito forte de branding institucional de marketing de produtos tudo isso escalonado durante durante o tempo isso vai, vai ser vinculado também com alguns dos nossos grandes lançamentos que a gente vai, vai trazer aqui para o Brasil e fazer com que né, sim, o reconhecimento de marca a gente não vai conseguir da noite para dia. Isso é humanamente impossível. Sim. Isso a gente vai ter que ficar ali batendo sempre né, ali na, na, na cabeça, na, na cabeça do, do consumidor, fazendo com que cada vez mais a, 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 os nossos produtos Sejam, 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 sejam disponíveis ali para o consumidor, é, para o nosso consumidor, né, poder adquiri-los. E uma coisa muito importante dentro dessa estratégia são os pontos de vendas físicos, né. A gente, como brasileiro, apesar da gente falar putz, tem, tem o nosso canal online aqui, mas principalmente para a gente, como uma marca nova, o usuário quer sentir o produto, né? Sim. Ele quer, né, quer pegar para ver se, se é bom, se ele tem qualidade, né? se, 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 se a pegada é boa, se ele gostou do display, se ele gostou do design. Então, muito em breve, a gente já, já vai estar também nos pontos de vendas físicos, né? que é, um, é onde, é onde é, o nosso consumidor vai poder ter realmente a experiência de né? olhar o produto né? antes de, de, de poder efetuar a compra. E eu tenho certeza de que de quem der uma, uma brincada com o nosso produto vai gostar bastante. Eu, eu espero que
3: em breve a gente possa ir aos pontos de venda, né?
2: <risos>
3: Porque eu sei que a, a situação em alguns estados é diferente dos outros, mas... É. É, é, a gente tenta sair de casa somente pra fazer o estritamente necessário né, então é, é, mas eu entendo essa, essa, essa percepção, né? Eu, eu sei que você estava respondendo a nossa pergunta, né, sim, mas sim. eu tô falando não, não, não quis ser babaca, <risos> né a gente faz a pergunta e coloca ele numa armadilha não, é isso que eu quis dizer é, eu tô querendo deixar claro para as pessoas de que a gente tem consciência também do cenário atual e que a gente, essa pergunta que a gente fez pro Marcelo foi muito mais em relação aos planos futuros da Realme, sim. da Realme aqui no Brasil, é, <risos> Só desculpa. De, de
1: quem foi a ideia, Marcelo? De colocar a marca desse tamanho atrás do celular, Marcelo.
3: <risos> é verdade. Aquele, aquele,
1: aquele lá é too much. Aquele lá ah, é supreme. aqueles é, 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 é têm o que me pagar pra usar aquele celular. Eu tô fazendo propaganda com aquilo. Fazendo, você não gostou, ficou legal. Cara. Ah, não. Muito legal. Oh, não. Olha, não esse, esse daqui delicadinho.
3: Ah, esse daqui eu gosto. Ah, aqui eu, ó. Esse daqui eu acho
1: bonito. Agora aquela chaprosca de gigantes... Não, aí eu acho é. que é exagero. Não. Aí não dá, não dá. Tinha que ser mais
0: barato.
3: <risos> Aquele podia
1: ser mais barato.
3: Se você vê com essa marca
1: gigante, é, aí, é. aí você paga um pouco mais barato. É, é. A
3: Amazon vende Kindle nos Estados Unidos, 20 dólares mais barato se você... É o pacote básico, você recebe anúncio. Tem que pagar pra tirar os anúncios. É isso aí. É então. tipo isso, mano.
1: É tipo isso. É. O, a, a, a
3: gente... A, a,
1: vi aqui pelo chat, né? O pessoal tá mandando pergunta também. É, achei uma que pode ser interessante. Vamos ver se é
3: a mesma que eu separei.
1: É, de uma tendência de Mercado agora que a gente tá vendo que é um modo desktop, né? As marcas, a Samsung trouxe isso através do Dex, a Motorola tá trazendo agora pra, a, a, através do Red4, e, e a gente queria saber, né, se a Realme tem intenção de trazer a, o seu modo desktop também para pro, os aparelhos para o consumidor.
2: É, hoje, hoje, aqui pro Brasil, a gente não tem nenhum, nenhum, nenhum plano de estar tá trazendo esse tipo de produto ainda. Podemos avaliar para o futuro, mas por enquanto a gente não vai ter nenhum produto com essa funcionalidade de desktop aqui no Brasil.
3: Era mesmo? Não, não era ah, mesmo. Tá... Na verdade, a pergunta que eu vou trazer aqui é do Top 10. Ele fez uma pergunta a é, uma pergunta cabeluda aí. É, para a Realme no Brasil, qual é a maior concorrência para a empresa? Quem que tá no meio do caminho aí? Quem que, quem que é a pedra no sapato? Quem, está, está quem aí, a ser batido? a mosca na sopa? <risos> quem, o quê? quem está aí a ser batido, é. É, quem, quem que, pra quem que vocês olham não só com a. É óbvio que essa relação de competitividade, né? De concorrência dentro do mercado, ela é saudável, né? É óbvio que a gente faz, mas a gente faz brincadeira com a situação. Mas quem é a marca que vocês estão olhando e falou assim: olha, eu quero a posição que tá ali, ó. Ô, tal eu, marca. Eu quero roubar tá... essa fatia essa de marca. Essa fatia de tal marca ali. Qual gerente de produto tem pra que a gente... dormir mal hoje à noite? ai, ah. assim, ah, meu Deus! É isso que eu quero saber. <risos>
2: Não, eu acho que eu acho que a gente não tem uma. uma e, e realmente se a gente não tem, eu falei, putz, eu quero, eu quero é, pegar, sei lá, essa linha de produtos do nosso concorrente X. Eu acho, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem uma Samsung aqui no. Um país que é extremamente forte, né, que tem aí um, uma liderança de marketing muito, muito, né, muito considerável. Motorola vem com um share aqui no Brasil também impressionante. Infelizmente a gente teve, a gente teve saída de ABG, mas que, que vai deixar, que deixa aqui no, no país, né, um share aí de, de 10% por do, do, do nosso mercado. A gente tem uma Xiaomi que também é uma empresa chinesa, né, que, que Vem também muito forte. Sabemos que todos esses, né, esses players, eles, têm, eles são muito fortes aqui no mercado e tem produtos bons, mas a gente vem com a nossa estratégia para que a gente consiga, pouco a pouco, né, chegar nesse objetivo de, 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 de longo prazo que a gente tem. E Marcelo? Não tem nenhum, um cara aqui, eu falei, esse cara aqui que eu preciso de um não eu vou sei, bater então pessoa eu... tá <risos> é, okay. e,
3: e me diga uma coisa assim é por mais que a gente fale a gente que adora não só a LG mas os profissionais da LG Sim. né também e, e a gente poxa fica muito triste com a saída da LG do mercado celular globalmente mas você acredita que essa esse fato da LG abrir mão do mercado mobile no momento em que a Realme está nesse ainda processo de chegada no Brasil trazendo ainda produtos Apresentando a marca para muitos consumidores, pode ser positivo para o posicionamento de vocês? Pode abrir uma porta para vocês? Sem
2: dúvida, sem dúvida. Assim, a, a LG deixa o mercado com né, praticamente 10%, 10 de market share, né, e, e, esse, e, esse, e essa quantidade, esse volume, vai ser absorvido por alguém. Né, então a gente chega no momento em que, em que isso está acontecendo. É, e, é, e a gente vai tentar, da, da melhor maneira, aqui do nosso lado, né, definir uma estratégia. Já estamos fazendo isso para a gente poder atingir esse. esse esse mercado que vai ficar vago, entre aspas, né? que infelizmente a, a, a LG deixa na saída aqui do Brasil e do, 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 do cenário mundial também. Né?
3: É, eu, eu, particularmente, eu fiz todas as perguntas que eu queria. É,
1: na verdade, até a, a, essa visão que o, que o Marcelo coloca, é, a gente enxergou dessa maneira também. Eu acho que meu, é uma oportunidade que vem muito a calhar, né? É, a LG está deixando um espaço, um espaço muito muito bom no Brasil, né, que, meu, é tem cara de ser preenchido, principalmente por uma marca é, chinesa, né? A gente enxerga que é o espaço para ser preenchido por uma marca que tem essa, essa postura, que pode vir, sei lá, de uma Xiaomi, pode vir da, da Realme, Realme, é, Realme <risos> pode vir é, é, de alguma, de alguma de outra algum marca. De algum outro competidor al... que pode chegar, é, né? Que, é, poderia, ser, poderia ser a Huawei, mas, infelizmente, é um outro cenário, né, pra, de realidade para eles ainda mais com, com os embargos a Americanos. Então, eu acho que, sim, vocês têm agora... A, a oportunidade e, e o momento certo, eu acho que vocês chegaram, acabaram chegando no momento certo no Brasil, pra tentar conquistar esse espaço pra vocês e pela qualidade do produto que vocês apresentam, né, pelo, pelo tempo da marca né, não Sim, só a existência da marca deu pra ver que vocês aprenderam muito rápido Sim. a fazer o produto certo, sabe, e, e é, eu acho que isso faz total sentido e tem cara de produto pro mercado brasileiro, né, eu acho que é isso, Sim. É, como eu disse, pra mim vocês tiraram, a, pra baratear o produto de vocês, vocês tiraram aquilo que era necessário, vocês estão entregando, dá pra perceber que vocês entregam uma, uma tela de qualidade com bastante bateria e com um processador que vai trazer um desempenho interessante pro produto de vocês, que na verdade no final do dia é o que importa pro brasileiro médio, sabe? Então eu acho que vocês estão no caminho certo e, e se vocês trabalharem direitinho investirem direitinho no Brasil acho que vocês podem sim chegar nessa, nessa meta que
3: vocês estão é, desejando de terceiro Sim, lugar. E em podcasts, em comunicação e de podcasts. Aí? Por favor. <risos> Por favor. <risos> mas, mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que, é, é, tirando essas conclusões, né, depois desse bate-papo também, eu, eu, eu digo que eu acho que realmente existe uma possibilidade muito grande de vocês conseguirem atingir a meta de vocês mesmo, de, de, é, a estratégia está adequada com a realidade do momento que a gente está aqui no Brasil e eu acho que existem comparativos é, muito naturais no mercado, né? Quem é insider do mercado sabe que se faz um comparativo muito forte do Brasil com um país como a Índia, né? E entender a realidade da Índia é, e a presença da marca na Índia faz com que a gente tenha uma visão otimista realmente para é, realmente para a chegada <risos> da marca aqui no Brasil com cada vez mais força. Porque apesar de serem mercados diferentes, com necessidades diferentes, é a maneira como os produtos penetram no público e a necessidade que a cultura, apesar de serem duas culturas completamente diferentes, a maneira com que dentro dessas culturas os consumidores se relacionam com tecnologia é, se comunica muito principalmente quando a gente está discutindo o custo benefício, então de verdade eu fico muito otimista e desejo a vocês a maior sorte do mundo aí nessa empreitada é, contem com a gente também aqui dentro a gente adora testar os produtos, a gente fala deles aqui no canal e cara, foi é um prazer bater esse papo contigo. Muito obrigado pelo seu tempo e de verdade muita boa sorte para vocês aí e que o Brasil possa trazer excelentes oportunidades para a Realme.
2: Muito obrigado, 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 gente. Foi, foi muito legal o nosso bate-papo. Obrigado pela pela oportunidade que a gente tem aqui de falar um pouquinho mais da, 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 da Realme, fazer com que a nossa marca cada vez chegue mais para o consumidor final. Né? E muito obrigado. Isso foi, foi um papo muito legal. Valeu.
3: E eu quero deixar claro para o ouvinte de que nós não recebemos nada para ter esse papo falando de produto, falando de marca. Na verdade, a gente quer fazer um insight sobre todo o mercado. Então, se você quer saber mais sobre o mercado, quer ouvir outros executivos falando, fique ligado aqui no canal, fique ligado aqui no podcast porque vai ter bastante conteúdo muito bacana pela frente. Isso aí. Valeu.
0: também acesse redegeekcombr apoio. Direção e apresentação: Tato Tarcã e Professor Mauri. Produção: Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta, pesquisa e texto original: Fernando Baroni, com a voz de Raul Rosa, arte de Di Tardelli e a edição Divina de São Eduardo.